0: Oi pessoal, Raquel do Caçucanina, tô aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje vou responder a pergunta da Ana, a Ana mandou uma pergunta bem interessante aqui pelo YouTube, ela disse Raquel, moro em um apartamento pequeno, tenho um cheeto de dois anos, ele desaprendeu o lugar de fazer xixi, faz na casa toda. Já chegou ao ponto de fazer em mim dormindo. Estou a ponto de surtar com o cachorro, já bati e percebo que só piora porque ele avança para morder. Quando ele está fazendo xixi no lugar errado, eu digo não, ele vem até mim para latir, como se estivesse tirando satisfações. <risos> Depois que comecei a ver seus vídeos, assim que acordo, eu vou com ele para o banheiro para mostrar aonde ele, onde deve ser feito e nada. Sai para o passeio, ele faz necessidade, mas assim que entra em casa, logo, é, logo já acho um canto para fazer xixi. Outra dica sua que não tô conseguindo implantar é a restrição de espaço. Coloco ele para ficar na cozinha, que é onde está o banheiro dele, mas ele late sem parar. Já testei e ele foi capaz de ficar mais de duas horas latindo. Como moro em apartamento, não posso deixar esse barulho por tanto tempo com tanta constância. É, me ajude. Amo muito ele, mas já tenho tentado muito educá-lo melhor. Ana querida, obrigadíssimo pela sua pergunta. Vamos lá. Pelo que você me descreveu aí, você tá vivendo a famosa fase de de desenvolvimento, da maturidade do cachorro, né, a partir dos dois entre dois e três anos, não é tem um ano e meio três anos, você vê todos esses desafios que é quando o cachorro te testa de verdade mas algumas coisas me chamaram a atenção na sua pergunta, primeiro você não me explicou se aconteceu ou não algum evento, por isso que eu estou partindo do princípio que está fazendo parte aí da, do desenvolvimento fisiológico dele, se teve algum evento específico que fez com que o que ele sabia antes, que era fazer este lugar certo agora, deixar de acontecer Outra pergunta interessante seria se ele é castrado ou não. Pode ser um, um, um ponto importante para a gente estabelecer algumas referências aqui. Outra coisa que você mencionou aqui é que ele já chegou a fazer xixi em você dormindo. Ou seja, isso me diz que ele tem uma liberdade muito grande, inclusive de dormir na sua cama. Que com certeza não é o ideal nessa hora, tá? então, esses momentos onde você perde a paciência e você tenta intervir, às vezes até da forma errada e você sente essa resposta dele é típico de um relacionamento que não está no lugar tá? hierarquicamente falando, as coisas estão desequilibradas e talvez tenha, talvez não, com certeza tem muita coisa a se fazer aí o que, é que eu acho em relação a soluções? tá? eu moro em apartamento também, eu sei totalmente da sua dificuldade da, dessa, dessa, desse problema que a gente tem em relação a vizinho e barulho então, algumas soluções para você seriam primeiro Desenhe bem a sua rotina com ele Tire ele do seu quarto Eu, Raquel, introduziria a caixa de transporte Você tem dois elementos aí Você pode ou restringir o espaço dele Sendo do portãozinho da cozinha para lá Ou usando a caixa de transporte Eu, Raquel, prefiro a caixa de transporte porque Ela dá menos chance do cachorro se movimentar E ele tem menos opções ali dentro A não ser deitar e relaxar Agora, essas duas opções vão te dar trabalho sim Infelizmente você criou uma relação com esse cachorro de forma invertida. Você provavelmente começou achando que estava tudo certo, você provavelmente não estabeleceu limites e restrições no início da relação, dando toda a liberdade para ele, acesso a ele para casa inteira, para cima da sua cama, quando ele quisesse. Então, ele viveu durante dois anos fazendo tudo o que ele queria nos termos dele. O que você vai ter que propor agora é uma, é uma inversão dessa, desse posicionamento em de relação para que ele comece a fazer as coisas da sua maneira. Isso, essa transição não é fácil, tá? Ela tem os altos e baixos e tem os momentos de rebate aí que você vai ter com ele. Por isso que eu sugeriria duas coisas importantes você pode optar por um treinamento com a coleira eletrônica que poderia ser super válido, mas só faça isso se você realmente estiver disposto a treinar mesmo de verdade esse cachorro, e não necessariamente só usar a coleira eletrônica para intervir nos momentos que você fica irritado, tá? porque você tem que lembrar que você está trazendo uma ferramenta nova de comunicação, não pode ser só uma ferramenta de intervenção quando você perdeu a paciência, ou seja, a gente não pode ter tudo no mundo, você não pode manter uma relação 100% afetiva com o cachorro com total permissividade e querer intervir quando você se incomoda, então isso não seria justo para ninguém outra opção que você teria se você ficar ausente em alguns momentos e se ele latir na sua ausência você pode optar pela coleira latido, que é uma, é uma coleira super legal a única que eu recomendo na verdade com esse propósito que é do mesmo fabricante das coleiras eletrônicas que eu gosto então ela é uma ferramenta diferente da coleira eletrônica tá? ela não tem controle remoto ela é acionada só pelos latidos do cachorro e eu normalmente indico essa ferramenta para quem mora em apartamento e tem que ficar ausente, tem problema de latido excessivo com o cachorro, de novo a coleira antilatido, ou a coleira eletrônica, ou a caixa de transporte, são pedaços que constroem uma possível solução. Nenhum desses elementos sozinho vai resolver. O grande lance aí é como você estabeleceu sua relação com ele e até onde você está disposta a mudar. Exemplos. Quando você fala de hábitos domésticos... Por que, que esse cachorro foi dormir no seu quarto? Foi uma, foi uma decisão impulsiva da sua parte? Você não pensou? Você achou que era assim? Você está disposta a passar pelo processo de transição com esse cachorro? Você está disposta a reduzir a sua relação de afeto e trabalhar um pouco mais na relação de liderança? O que eu quero dizer com isso é estabelecer tarefas coisas, uma agenda definida para esse cachorro fazer. É, tirar um pouco essa relação da esfera emotiva, trazer ela para uma esfera um pouco mais racional, para que você consiga ter o resultado que você quer. Comece a treinar o seu cachorro em coisas que você quer que ele faça. Porque a gente pensa que não treina o cachorro, mas todo mundo treina o seu cachorro. Às vezes é consciente ou não. Tudo que o seu cachorro faz todo dia é treino. Então... Eu vou te dar um exemplo aqui passeio, você falou que caminha com ele todos os dias eu acho que é todos os dias né como que o passeio funciona como esse cachorro se comporta quando você pega a guia como esse cachorro se comporta quando você coloca ele na guia como ele se comporta ao longo do passeio? Você é relevante ou não? Ou você é só aquela pessoa que está no final da guia sendo levada por esse cachorro pela rua? Eu falo isso bastante, principalmente quando a gente fala de cachorros menores, tá? As pessoas tendem a ter uma certa reserva em estabelecer mais regras porque elas pensam que regra, limitação e correções são coisas violentas, mas não são, tá? se você fizer do jeito certo, você vai ter um excelente cachorro mas se você deixar o seu cachorro fazer todas as escolhas você se torna cada vez menos relevante nessa relação e quando a gente fala de caminhada quando o cachorro simplesmente ignora você ao longo da caminhada você representa praticamente nada e isso é um problema, porque isso se reflete na verdade na sua relação dentro de casa, né? É como você está vendo aí As atitudes que ele tem dentro de casa Que não necessariamente são atitudes que você gosta Ou seja, ele já partiu para um comportamento Um pouco mais territorial Que é um sinal forte De que as coisas precisam voltar para o lugar tá? Eu faria o seguinte Veja como que você está trabalhando a caminhada Eu Faça esse cachorro esperar um pouco mais Antes de sair Desafie um pouco mais a mente dele Durante a caminhada estabeleça as regras da caminhada Isso requer uma ferramenta que te adequada, que te dê a possibilidade de fazer esse tipo de correção. Eu, Raquel, adoro a Proncolor Color para isso, tá? E, e mesmo você tendo um cheat, você pode tirar links e ela ficar com uma de 2.25 milímetros, que pode ser excelente, pode te ajudar bastante. Vai te ajudar a direcionar ele um pouco mais nas caminhadas, tá? Quando você voltar da caminhada, deixa ele tomar uma água, continue com ele na guia e sente no seu sofá para ver televisão, sente no computador para trabalhar, para fazer o que você, ou se você tiver que ir para cozinha fazer alguma coisa, manter ele na guia e aí é a hora dele ficar no mesmo lugar, descompressorizar e relaxar. Por isso é tão importante o famoso exercício do place que eu falo bastante. É uma ótima forma de você traduzir isso para o final de um outro exercício em movimento ativo, um treinamento ativo que você faria aqui no caso aí uma caminhada, e você deixar o cachorro absorver o que ele aprendeu ao longo da caminhada. Tá? Um erro que muita gente comete é... Sai com o cachorro muito agitado. O cachorro fica agitado ao longo da caminhada inteira. E quando você volta da caminhada, solta o cachorro da guia e pronto. Ele continua agitado dentro de casa. Então, na verdade, você não conquistou nada. Você teve a falsa ilusão de que o exercício em si, de qualquer jeito, funcionou. Quando, na verdade, não funcionou. Muita gente me pergunta isso. Ah, o cachorro fica agitado depois da caminhada. Por quê? Porque a caminhada provavelmente não foi feita do jeito certo. E você... Você não permitiu que o cachorro criasse esse hábito de relaxar depois da caminhada. Só depois que o cachorro entende essa dinâmica que você pode dar liberdade para ele fazer isso sozinho. Mas enquanto isso, é uma coisa que você precisa induzir. Você precisa estar tá ali para direcionar e supervisionar para ter certeza que o cachorro sabe passar por esse processo. Tá? É, em relação à introdução da caixa de transporte, olhem sempre aqui nos links, tá? Da descrição do vídeo, que eu sempre deixo o link pra tudo isso. Mas a caixa de transporte que eu recomendo é a caixa da Variken. Vocês podem comprar no site da Cobase, eles entregam em casa. O seu Shih tzu, se ele não for muito grande, provavelmente o tamanho pequeno vai servir pra ele. A ideia da caixa de transporte, de novo, é você mexer um pouco nesse, nesse lado mental do cachorro e fazer ele descansar. Quanto menos ele se movimentar, melhor. E quanto mais ele aprender a relaxar no espaço dele, melhor. Você corta pela raiz essa progressão aí de comportamento poss possivelmente territorial. E você vai fazer com que esse cachorro aprenda a curtir um pouco mais o espaço dele sem ser invasivo com você, tá? Você pode introduzir a alimentação do dia sempre ah. dentro da caixa de transporte. Você pode usar coisas que o seu cachorro Gosta de oferecer só dentro da caixa de transporte. Você pode até ter a caixa de transporte no seu quarto. Não me importo com isso, tá? O importante é que ele aprenda onde é o lugar dele. Se ele fosse meu, ele ia dormir na caixa de transporte. A gente ia acordar cedo. Leva ele no banheiro para ver se ele quer fazer xixi. Depois se não, faz uma caminhada e assim começa o dia, tá? Eu acho que o mais importante agora vai ser você deixar o cenário bem claro pra ele do que ele pode e não pode fazer ensine o máximo de coisas que você quiser e muito da sua rotina vai ser exercício de tolerância vai ser esse cachorro aprender a ficar quieto com você na cozinha enquanto você cozinha vai ser ele aprender a ficar quieto na sala enquanto você assiste um filme sem se movimentar o cachorro não precisa estar em movimento o tempo todo. Cachorros normais, adultos, mais equilibrados, são cachorros que normalmente dentro de casa estão sentados ou deitados em algum lugar. Seja tomando sol, curtindo o um vento na varanda, é isso que esses cachorros fazem. Quando você vê um cachorro que não consegue parar, e eu não sei se esse é o seu caso, mas eu estou supondo, é a hora de você começar a prestar atenção nesses detalhes. Agora, uma coisa importante que você precisa considerar, como que você está nessa equação, tá? A descrição da sua pergunta deixou muito claro aí um grau de estresse e frustração que você está sentindo. E isso também é um péssimo reflexo da relação de vocês. Às vezes mostra que você começou uma relação com a expectativa diferente, de afeto, carinho, querendo esse cachorro para alguma coisa, e agora que as coisas estão erradas você tá se frustrando. Eu sei que você gosta muito dele, mas a pergunta é até onde você tá disposta a mudar, tá? É importante a gente pensar sobre isso porque por mais que a gente aplique e entre com coisas diferentes, seja coleira latido seja coleira eletrônica, seja pronom seja a caixa de transporte, tudo isso só vai funcionar se tiver em sincronia com o que você quer de verdade, com o que você tá disposta a fazer. Não, como eu falei, não, a gente não pode ter tudo, tá? Você não pode ter a relação totalmente afetiva com seu cachorro e só querer intervir quando uma ou outra coisa te incomoda. Ou você tem tudo ou você não tem nada. A gente tem que assumir a responsabilidade e as consequências pelo que a gente planta, né? Então, considere revisar seus hábitos. Se você quiser, descreva para mim um pouco mais como que você viveu com esse cachorro... O que ele faz no dia a dia com você... Como é que ele reage quando vem visitas na sua casa... Como é que ele reage na presença de outros cães e outras pessoas na rua... Todos esses pedacinhos contam, como ele reage no pet shop, enfim, tem tantas coisas que você pode me dizer para eu entender um pouco melhor o que é que você já fez com ele. E se você já tentou introduzir algum tipo de exercício para ele. E não é só coisas simples como sentar, vir quando é chamado, coisas desse tipo, mas práticas diárias como eu falei, o que, é que o seu cachorro faz dentro de casa, essas coisas são importantes tá? se você vive sozinha, se você é casada, se existem crianças idosos na casa, tudo isso faz diferença então, se você quiser me deixa um pouco mais de detalhe, mas considere também talvez chamar ajuda profissional eu acho que ter ajuda presencial nessas horas, ajuda para justamente no seu lado no seu lado pessoal, é um profissional poder ver você dentro dessas situação, e talvez poder pontuar melhor o que é que você precisa fazer para mudar, você, você é indivíduo Ana, tá, porque o lado do seu cachorro vai ser um reflexo do que você fizer, se você tiver disposto, olha, eu vou, eu vou jogar duro agora agora as coisas vão ser diferentes, eu vou introduzir a caixa de transporte, eu vou introduzir vou passar pelos desafios, eu vou comprar a coleira para me ajudar, ótimo, você tá no caminho certo, mas se dentro de você você souber que você não está disposto a fazer nada disso você começar a acumular todas as justificativas que todo mundo acumula para não fazer isso é uma outra isso já já é uma outra versão da história tá é, eu gosto de, de sempre trazer essas duas esses dois lados né o lado do cachorro e o lado da pessoa tem várias coisas em relação ao seu cachorro que você pode corrigir mas tem várias coisas em relação a você também que precisam mudar então se você puder me passa mais detalhes sobre tudo isso vai ser um prazer a gente fazer um follow up sobre esse seu caso que é importante é, é super relevante e para todos vocês lembrem o seguinte quando a gente introduz uma coisa diferente principalmente na, numa relação que está invertida que é o seu caso espere o pior antes de ver o melhor principalmente quando você fala esse exemplo que você deu é ótimo você colocou ele do, do portãozinho para trás da cozinha e latiu durante duas horas Esse é o pior, esse é o pior lado você provavelmente vai ver coisas parecidas na caixa de transporte, ele vai relutar, ele vai latir, ele vai brigar, então você vai ter coisas que podem te ajudar no processo. Dentro do processo de treinamento de cola eletrônica isso pode te ajudar, a ferramenta pode te ajudar a interromper isso, com a cola antilatida você também pode interromper isso, mas espere o pior acontecer tá? muitas vezes a gente espera que a coisa flua naturalmente e tudo seja bacana e às vezes é, mas muitas vezes não é principalmente dependendo de aonde, do quão desequilibrada a relação está, você vai ver esse grau de resistência maior, então não se desanime se isso acontecer tá? faz parte do processo pra antes de a gente chegar no que a gente quer, a gente tem que passar às vezes pelo caminho mais tortuoso, isso é mais difícil então se prepare para um desafio legal mesmo ele sendo um shitsuzinho Pode ser que seja mais fácil, mas é sempre bom a gente saber que reconstrução requer sacrifício. E vai ser muito mais do seu lado do que dele, tá? Mas é isso, Ana. Se você quiser me passar mais detalhes, deixa aqui no, nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer ouvir de você e de todos vocês que estão assistindo aqui. Então, se vocês tiverem dúvida, casos similares, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.